0: Buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Bienvenido a mi podcast de homeschool, Frances Homeschool Tips, en donde les doy mis opiniones este, de las experiencias que yo he tenido con el homeschooling. Llevo homeschooling ocho años y pues para mí ha sido una gran bendición, una gran oportunidad para que mis chicas este, sigan su camino y aprendan mucho. Y yo para mamá, también, para mi estilo de vida, para yo aprender también, porque no solo el niño aprende, los padres también aprendemos de esta linda aventura. Hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer el homeschooling en Puerto Rico, este, dependiendo de la forma que lo vayamos a hacer. Este, y pues en Estados Unidos es importante pues que, que si ustedes viven en Estados Unidos y son hispanos, pues, y van a hacer este estilo de vida, homeschool, hay que seguir lo, los parámetros de donde usted vive, de cada, cada estado y cada county, cada área en ese estado, tienen sus reglas, y pues hay que ir usualmente, pues, con el departamento de educación, ver lo que, las reglas y los parámetros del departamento de educación en donde usted vive en Estados Unidos. Este, una organización, que tiene, una, este, tiene mucha información valiosa. Este, se llama Homeschool Legal Defense. Este, en sus siglas en inglés es HSLD, Homeschool Legal Defense. Ellos tienen un mapa bien chévere en la página de ellos, en el website. Tiene una página bien chula, que es chévere. Y ahí usted cliquea donde usted vive, Mira y ver dónde se vive y ahí mira las reglas que hay, porque cada estado es diferente. Este Unos son más este, exigentes que otros. En Oklahoma, en Texas, son un poquito más, las reglas no son tan fuertes verdad, y exigentes, pero pues te vas a Nueva York y Connecticut y más al norte es que... Que los reglamentos son un poquito pues más rígidos, un poquito más difíciles, pero son posibles en todos, en todos los estados. Se puede hacer homeschooling, pero uno tiene que seguir las leyes que, que cada estado tiene. En Puerto Rico somos afortunados porque no hay ningún tipo de regulación al homeschooling. Eso nos permite a nosotros a educar a nuestros niños como ellos se merecen, este, dependiendo de las necesidades de cada niño y los intereses de cada niño. Y eso es lo que vamos a estar hablando, dependiendo de un, del caso, porque son muchos casos, cada familia es diferente, pues más o menos yo darle consejos de, de qué es lo que pueden hacer. Y todo esto basado en mi, experien mi experien experiencia. Sí, como dije, como en Estados Unidos, pues cada regla es diferente, ¿verdad? Pues una, un, yo les sugiero a ustedes que googleen, depende del estado que vivan. Por ejemplo, cuando yo fui a visitar a mi tía, tengo una tía en Delaware, unos, unos tíos en Delaware, y cada vez que yo voy, bueno, antes de, ¿verdad? Cuando empecé el homeschooling, lo que hice fue que googleé Delaware, este, organizaciones que hagan homeschool, museos, y pues fui, ¿verdad? Estuve un mes con, en casa de mi tía y de mis tíos, este, y llevé a mis hijas, y allí yo visité los museos, visité los programas que esos museos tenían para los homeschoolers. También encontré grupos de apoyo que eran, que estaban en Delaware, y conocí varias familias que estaban en el movimiento y en el estilo de vida de homeschooling. Y allí, pues, este, mi hija y mis, mis hijas, mis dos hijas, eh, fueron, tuvieron homeschooling, ¿verdad? en Delaware viajando este, y eso es posible es cuestión de uno googlear y buscar y, bu y ver las alternativas que sus hijos están interesados para hacer ese viaje de homeschooling en al estado que vayan a visitar sabemos pues en Puerto Rico verdad que es donde yo he hecho mi homeschooling este, pues no hay regulación este, cada caso es diferente uno tiene que ver caso a caso ¿verdad? Este, cómo ellos hacen homeschooling y cómo es diferente. Por eso es que yo siempre les digo que se reúnan como familia y miren a ver cómo, cómo lo van a hacer, cómo van a seguir este estilo de vida, esta aventura, ¿OK? Este, ese compromiso familiar lleva a ese estilo de vida a homeschooling. En mi caso, este, pues en, ca, en mi caso, pues en, en, en la casa de nosotros, ¿verdad? Somos papá y mamá y tenemos dos hijas, este tenemos un gato que es la campanita que no sé si escuchan por ahí. Tenemos un perro, tenemos un guinea pig. Todo esto es parte de este estilo de vida homeschooling en la en mi casa. Ok, papá es lo que yo considero el CFO, el chief financial officer. Él es el provider, Él es el que provee para que nosotros podamos seguir este estilo de vida homeschooling. Este papá, este, el trabajo de papá como padre homeschooler es pues ser padre con sus hijas, este, ayudarlas en lo que ellas necesiten, ¿verdad? Y proveer, un, tener una casa estable, ¿verdad? Financieramente para que todos nosotros podamos seguir este estilo de vida. Este, yo como mamá, pues mi misión como mamá es guiar a mis hijas, guiar a mis dos hijas en este camino del homeschooling, en este proceso. ¿verdad? de 8 o 9 años ya, este, y ver esas necesidades y trabajarlas. Este, cuando comencé el homeschooling, pues tenía dos hijas en este movimiento y, y con la grande, ¿verdad? Siguió unos, unos programas online y con la chiquita eh, hacíamos mucho libro, mucha lectura, ¿Verdad? Yo le, este, le ayudaba a ella, escogimos unos currículos, ¿verdad? Para hacerme la vida como mamá más fácil. Y eso es posible, ¿sabes? Puedes este, buscar, ¿verdad? Trabajar en esas necesidades de, del niño y buscar este, qué alternativas tienes. Mucho googleo, mucha búsqueda. Como padres estamos todo el tiempo buscando y aprendiendo, buscando y aprendiendo, para el beneficio de nuestros niños. Los niños, en su parte, pues ellos están aprendiendo, ellos nos van a decir cuáles son sus necesidades en este proceso y uno tiene que escucharlo, escucharlo y ver cómo lo van a trabajar. Este, Bien básico, ¿verdad? Este, Materias básicas, pues la matemática es algo bien importante en este proceso Este y la comprensión de lectura, que el niño esté comprendiendo lo que esté leyendo. Pero, pero hay que dejarlos a ellos, que ellos tomen esa batuta y te ayuden a ti a, este, en este proceso, en este aprendizaje de homeschooling, ¿ok? Pues en el caso mío, ya saben, en caso mío es cuando tienes una papá y una mamá en la casa, el papá, pues, este es el que está trabajando, proveyendo, y este en mi caso yo también hacía dos o tres trabajitos ahí por el lado, ¿verdad? Para poder... Seguir este estilo de vida. Yo caminé perro, yo cuidé niños, hice muchas cositas por el lado para poder seguir este estilo de vida, ¿ok? Eso es en ese caso. A veces también cambia, ¿verdad? A veces papá es el que está educando, papá es el... El, el guía, ¿verdad? Con sus hijos y este, y pues, y él es el que, él que es el que sigue, es el que ayuda y mientras la mamá trabaja, ¿verdad? Y eso pasa también, o sea que puede ser papá o puede ser mamá. En otros casos abuelita y la tía también pueden ser parte de este movimiento. Ellos pueden ser con las guías de los padres, ¿verdad? Los papás, y la papá y la mamá siempre deberían de estar envueltos en este proceso. No, no se pueden abandonar porque ellos son los padres de los niños, pero sí pueden buscar ayuda de la abuelita, de la tía, del tío, ¿Verdad? Que los ayuden con este proceso. Si la abuelita le gusta la cocina, pues abuelita puede ser la que, la que imparta este, las clases de cocina con los niños. Este, si la tía hace macramé, la tía puede ser parte de este, de este proceso de macramé y de tejer y trabajar los números y las matemáticas. O sea, todo depende de lo que, lo que tienes a tu alrededor y, y teniendo alrededor, pues la comunidad. También es parte del homeschooling. Este, hay padres que pues los dos trabajan. Y en esos casos, pues, yo los admiro mucho porque es algo bien, bien difícil, ¿verdad? Cuando los dos papás trabajan y trabajan muchas horas. Pero en esos casos, pues, buscar ayuda. Los papás tienen que buscar ayuda, a trabajar en equipo, sea con la abuela, con la tía, con programas en línea, ¿verdad? Con programas con módulos. ¿Verdad? Que hay muchos módulos que las familias utilizan. Este, y también si quieren seguir el school, pues seguir el school. hay que buscar esas alternativas, pero que pues hay que ver esos métodos y ver cómo es que funcionan, conozco de familias que trabajan los dos y, y lo logran, este, trabajan alrededor de sus horarios, a lo mejor la mamá trabaja por la mañana, el papá trabaja por la noche, entonces pues los dos, este, se reparten, ¿verdad? Esas, esas guías que tienen con sus niños, ese estilo de vida de homeschool. Esto es un estilo de vida que todo depende de, de cómo la familia, la dinámica de esa familia. Pero de qué es posible, es posible, porque hay muchos casos, y yo los veo todo el tiempo, de familias que trabajan y hacen homeschooling. Si es solo un papá y han hecho homeschooling, si es una mamá también, este, familias divorciadas, en los casos de familias divorciadas es bien importante que papá y mamá encuentren ese compromiso, ese compromiso para que esto funcione. Si el papá o la mamá no están de acuerdo con el homeschooling, este, pues, pues es, es, es bien difícil, bien difícil hacer esto de homeschooling, que por eso yo les recomiendo a todas las familias que pues tienen, son divorciados que, que eso tienen que hablarlo, tienen que sentarlo y tiene que haber un, un agreement entre los dos para que esto del homeschooling funcione. Okay. Eh, otras cositas más cuando estamos en, como para que el homeschooling funcione, este, cómo podemos hacer homeschooling en Puerto Rico, buscando mentores, ¿verdad? Porque nosotros no lo sabemos todo, yo no sé muchas cosas y yo busco mentores, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de mis hijas para yo, este, para que ellas... Este, te aprendan por su cuenta con estos mentores. Pueden ser mentores en teatro, mentores en baloncesto, mentores en veterinaria, mentores en ingeniería, ingeniería mentores en robótica, dependiendo de la necesidad del niño. Eh, en caso de la nena grande mía, ella le gustaba, ella quería ser este, directora de películas. Pues yo le busqué a ella junto con ella, ¿verdad?, buscamos alternativas para ellas que tengan que ver con la industria del cine. Este, en el caso de nosotras, pues yo encontré teatro, cine, televisión aquí en mi municipio, en Dorado. Y, pues, mi hija trabajó con una actriz, ¿verdad? Por dos años en su, en su crecimiento de, 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 de lo que es un ser actriz, lo que es trabajar en televisión, este maquillaje escénico, este canto, ok, y dicción. La maestra de teatro ayudó a ella con el español, ¿verdad? Y cómo presentarse a ella. ella. Este, eso es posible. O sea, uno tiene que buscar, buscar esos mentores, esas alternativas para ellos. Sé de otras familias que, por ejemplo, les gustaban los pájaros y la naturaleza. Pues ella, esa familia, se envolvió mucho con organizaciones como para la naturaleza. Este, y fue, la niña fue voluntaria, se convirtió en pajarera, hizo presentaciones, hizo proyectos, ¿verdad? Y fue bien envuelta con lo que tiene que ver con la naturaleza. Los padres trabajaron para buscar estas organizaciones para que trabajaran con su hija, este, y es, eso es parte del proceso de, del homeschool, y aquí en Puerto Rico lo hay, hay muchos recursos, todo dependiendo de la necesidad, como les dije en estos dos casos, una que quiere ser directora de películas, como yo le busqué esos recursos, y otra mamá y papá que le ayudaron a su nena para que ella se convirtiera en fotógrafa y pajarera. Y trabajara en conjunto de voluntariado con para la naturaleza. Esos son dos casos. Y, y, y son los casos que funcionan, ¿ok? Que, nos, que, que uno ve que ellos logran sus metas y luego siguen la marcha después que cumplen 18 años. Este, el, el trabajo comunitario es esencial en el homeschool en el trabajo comunitario, ver lo que es tus alrededores, dónde están y, y, y esa es parte del aprendizaje, eso es parte del homeschool ese trabajo comunitario, buscar qué tú tienes a tu lado. En, el, en mi caso, con el grupo bilingüe y con... Mi experiencia propia siempre es buscar qué hay en la comunidad, qué hay en Dorado, qué hay en mi municipio, este, qué recursos tiene el municipio para mí. Y todos los municipios trabajan diferentes y esos hay que buscarlos y ver, este, pero a la misma vez también este, descubrir que hay orfanatos, niños que necesitan ayuda, que podemos ir allí y llevarles donaciones, lugares de ancianos que vamos y les llevamos comida. Este, el trabajo comunitario es esencial. Cuando vino María, cuando vino el huracán María, este, una de las cosas que nos salvó como familia homeschooler era este, que, que teníamos contacto ¿verdad? Este, con la comunidad y en eso ayudamos haciendo un proyecto. ¿verdad? Mi nena y, y las madres y las familias de mi grupo de apoyo hicimos un programa que se llama Bags of Hope ¿Verdad? Que lo hacemos ahora todos los años, estas bolsitas, hacemos unas bolsitas y con esto ayudamos en el huracán María. Todos, todos nos unimos haciendo estas bolsitas para ayudar en el huracán. Y como ven, ese trabajo es muy, o sea, son muchas cosas que el niño aprende. Aprende a ayudar, ¿verdad? Como ser un buen ser humano. Este, con, aprende, ayuda con los valores, ayuda con las matemáticas, contando todas esas bolsitas y viendo haciendo una logística de cómo vamos a poner las cositas y cómo vamos a hacer las bolsitas, cuáles son las necesidades. Muchos, muchos aspectos este, que ayudan en esa parte de ese crecimiento del niño y del homeschooling. <ríe> y eso fue un proyecto comunitario. Los Bags of Hope, les invito para que vean ese trabajo. Se llama Bags of hope PR Puerto Rico, estamos en Facebook y eso, ese trabajo fue hecho con muchas familias lindas, homeschoolers, este, durante, durante y después del huracán María. Este, ¿Qué otra cosa es, es bien importante del homeschool y cómo lo podemos desarrollar y todo? Usar YouTube, Facebook, usar los medios para que ayuden al niño a ver, que alternativas dependiendo de sus necesidades? YouTube tiene muchas cosas para matemáticas, español, inglés, francés, portugués, idiomas, ¿verdad? Tiene de todo. Este, y usted lo trabaja con el niño. El YouTube es un, es un buen medio para buscar información histórica, ¿verdad? Este, muchas bibliotecas y museos que ponen mucha programación en YouTube, que el ni es parte de ese currículo de ese niño, ¿verdad? De parte de ese de esa, este aprendizaje, ¿verdad? Este Facebook lo mismo, ¿verdad? Muchos grupos de apoyo que, que, y, y grupos virtuales que veo mucho de homeschoolers ahora que botan mucha información, ponen mucha información para, para, pues, para los padres que están buscando y para los niños que están buscando diferentes temas. Este, siempre les he mencionado los libros usados, los libros usados son buenísimos, los libros usados me salvaron a mí este, después del huracán y a muchas familias homeschoolers, porque cuando vino María se recuerdan que perdimos señal, no teníamos señal y, y muchas de las familias que usábamos mucha información en línea, pues no podíamos buscar ¿Y qué nos salvó a nosotros? Que hicimos los libros que teníamos viejitos, ¿verdad? Que teníamos cogiendo polvo. Todos los usamos para parte de ese aprendizaje. Este, En el caso de los mías, la mía se volvió loca con un libro de historia del mundo. Y, y con, hizo su historia. Ella aprendió historia del mundo luego del huracán. Este, aprendió de, los diferentes, de las diferentes etapas. Y todo con ese libro de historia que fue un éxito. Este, y por eso que los libros usados son bien importantes, ¿verdad? Este Para ese aprendizaje, homeschooling, para cualquier etapa, desde chiquititos hasta grandes. Yo siempre les sugiero a las familias tener chiquitos que por lo menos media hora, todos los días por la mañana y por la noche con esos niños que les hagan lecturas, ¿verdad? Con ellos juntos en familia, es, es parte de ese aprendizaje. Grupos de apoyo, grupos de apoyo también es bien esencial en, 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 este, en esta etapa del homeschooling, este el, 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 en Puerto Rico como ya le he dicho no hay regulación, quiere decir que tú no tienes que pertenecer a un grupo de apoyo o a alguna asociación, pero de que es recomendable es súper recomendable y, y yo lo encuentro, mi consejo para ustedes es que es esencial que, que pertenezcan a un grupo de apoyo, porque pues conocen otras familias que están haciendo lo mismo, saben lo que está pasando en el movimiento, ¿verdad? Si hay algo nuevo, este, algo que puedan ayudar, este trabajo en equipo, para que las niñas compartan con otros niños que están haciendo lo mismo, que es el homeschooling, ¿verdad? Este es bien importante para que, para, que, para que haya eso. Y una cosa que es bien importante con esos grupos de apoyo, este, por lo menos en el caso de mi grupo de apoyo, todos los grupos de apoyo son diferentes. Tienen que visitarlos, en mi consejo, que visiten esos grupos de apoyo. Y si el niño se siente cómodo, que es lo esencial, si el niño se siente cómodo en ese grupo, pues sí participen de ese grupo. este Y, pues, y que los padres hagan un voluntariado y que participen en ese grupo de apoyo. Lo bueno de estos grupos de apoyo apoyo, y como dije, en el caso de mi grupo de apoyo, y hay varios que son igual que el mío, este existen, las mismas familias se conocen y, y hacen clubs dependiendo los intereses de los niños. En el caso de mi grupo de apoyo, pues tenemos Club de ciencia, club de lego, club de arte, club de música, club de teatro, club de lo que sea. Esta vez los niños son bien creativos y, pues, dependiendo de esos clubs, este, pues, ahí conocen, ¿verdad? Conocen otros niños y, y las dinámicas son bien bonitas. Las experiencias son bien bonitas, pero por eso es que yo recomiendo, pues, los grupos de apoyo. Este, y como dije antes, no son obligatorios, pero son yo los recomiendo. Este, lo otro que se hace mucho, que, bueno, que yo he hecho en estos años y, y muchas familias que he visto en Estados Unidos y en Puerto Rico hacen, es viajar. Y ya les dice el ejemplo que lo que, como experiencia de Delaware, que fuimos a Delaware por un mes y visitamos museos y todo. Yo he viajado mucho con mis nenas, ¿verdad? Hemos ido a par de lugares, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a Brasil, ¿Verdad? Y, y hemos ido en crucero también, este, hemos visitado muchas islas y todo ha sido parte del proceso de homeschooling, porque cuando uno viaja, uno aprende, uno va a museos, uno va a lugares, lugares diferentes, con son, conocen otras culturas, eso es parte del homeschooling. Este, y pues, ¿y qué es lo otro también que es bien importante en el homeschooling? Visitar museos, visitar galerías, visitar, como dije antes, la comunidad y pues y estos lugares que ofrecen educación. El viejo San Juan es un gran lugar de aprendizaje, hay muchos museos y mucha historia de qué aprender, pero lo mismo están muchos municipios, Moca, este, Barranquita, todos esos municipios, ¿tienen algún museo? ¿Tienen algo para el niño aprender? Yo se los recomiendo. este Eso para parte del aprendizaje de homeschool. ¿Ok? Y todas estas cosas uno las hace, ¿verdad? Y es parte de ese estilo de vida de homeschooling. Bueno, con esto acabo. Que todos tengan un lindo día. Si desean, si tienen preguntas que desean que yo, pues, les mis los consejitos, me pueden buscar en Facebook, en el grupo de apoyo homeschoolers verdad bilingüe del puerto Rico me buscan allí y, y me y me escriben aparte y, y yo les yo con mucho gusto yo les puedo contestar y darles sugerencias a todos ustedes. El, el, la página que yo tengo en Facebook se llama Grupo Apoyo y Bilingual Homeschoolers Puerto Rico. Ese es un grupo virtual. Ahí somos como más de 4,000 familias este, interesadas en lo que es el homeschooling o haciendo este estilo de vida de homeschool que me encanta. Este, vayan allí y ahí este, me pueden hacer cualquier pregunta y me pueden escribir para ver qué otras preguntas y qué otros consejitos les puedo dar relacionados al homeschool.